0: Ich freue mich voll. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen. In der Zeit war es, glaube ich, über die 5 Stunden, nicht die 5-Stunden-Woche, den 5-Stunden-Tag, also die 25-Stunden-Woche. Und eine Agentur, bzw. einen jungen Agenturchef, der das eingeführt hat. Lasse Reingans. Der wird durch die Medien gereicht, gerade wie verrückt. Und er hat sich Zeit genommen für den Natural Leadership Podcast in den Talk zu kommen, das hat mich natürlich tierisch gefreut und das hörst du in dieser und in der nächsten Folge, das Interview mit ihm. Hallo und herzlich willkommen beim Natch Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Gast im Natural Leadership Talk, Lasse Reinganz. Lasse ist Geschäftsführer der IT-Agentur Digital Enabler in Bielefeld. Ein ziemlich besonderer Laden, denn dort werden nicht acht Stunden pro Tag gearbeitet, sondern nur fünf. Und das bei gleichem Gehalt. Im letzten Jahr hatte Lasse das Buch The five hour Work Day gelesen und war so begeistert, dass er seiner Begeisterung auch gleich hat Taten folgen lassen, was mich natürlich wiederum total begeistert. Denn nur begeistert sein und etwas aus der Begeisterung zu machen, das sind natürlich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Wie Lasse vorgegangen ist und wie sich die Umsetzung der Idee bisher entwickelt hat, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat, mit mir über das Thema 5-Stunden-Woche bzw. 5-Stunden-Woche, 5-Stunden-Tag zu plaudern. Lasse, herzlich willkommen im Match Leadership Podcast.
1: Hi, vielen Dank, dass ich dabei, äh, dabei sein darf. Und die fünf Stunden in der Woche, das ist dann der nächste Schritt.
0: <lacht> Na, da bin ich dann gespannt, da machen wir dann nochmal ein Interview von. Ja, genau. Ja, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Ich habe ja schon ein bisschen was über dich erzählt, aber da fehlt ja noch eine ganze Ecke. Wer ist Lasse Reingans und wie bist du überhaupt in der IT gelandet?
1: Ja, ich bin äh, erstmal wenig geborener Bielefelder und. <lacht> da hab aber mein, mein, meine Lebzeit irgendwie hier auch schon mit IT verbracht. Deswegen ist das gar nicht so, so komisch, dass ich da jetzt gelandet bin tatsächlich. Ich bin äh, Jahrgang 80, bin dann also so direkt aufgewachsen, als so C64 in den Haushalten stand und Amiga vielleicht und solche Themen. Und irgendwann dann auch ein PC kam. Mhm. Ich habe mich damit sehr früh schon beschäftigt, weil mich die Teile einfach fasziniert haben oder weil ich es faszinierend fand, dass man über Programmierung der Maschine irgendwas erzählen kann, was die dann zu tun hat. Mhm. Das heißt, das fand, ich das fand ich irgendwie ganz schön und äh, hat mich einige schlaflose Nächte gekostet, als ich, ich, das war echt schon Mitte der 80er, glaube ich, als ich am C64 hing und gerade schreiben konnte und dann aber auch schon mit Basic rumprogrammiert habe. Das hat mich mein Leben lang verfolgt. Ich bin sonst ein sehr kreativer Typ, glaube ich, ich bin äh, musikalisch und wollte eigentlich auch Musik studieren, habe mich aber tatsächlich beim Einschreiben dann für Medienproduktion entschieden und habe einen Bachelor in Medienproduktion gemacht, also sehr auch sehr praxisbezogen und habe dann danach noch einen Master in interdisziplinärer Medienwissenschaft oben drauf gesetzt, also eher so ein bisschen Theorie und auch natürlich viel, viel, naja, viel Praxis dann doch, weil ich immer schon neben dem Abi und neben Zivildienst und neben Studien immer schon fleißig als freier äh, Berater oder Entwickler gearbeitet habe und da auch viel immer das, was in der Uni gelehrt wurde, direkt in die Praxis umgesetzt habe. Mhm. So, das heißt, äh, 2006, 2007 war ich dann fertig mit meinem Masterstudiengang, habe dann direkt im Anschluss eine Agentur gegründet für erstmal technische Dienstleistungen. Das heißt, wir haben die Dinge gebaut, die die Werbeagenturen vielleicht verkauft haben, aber die Kompetenzen nicht hatten. Mhm. Ähm, damit waren wir ganz ganz erfolgreich und sind auf mittlerweile über 50 Leute gewachsen. Ich hatte aber zwischendurch ähm, was anderes vor. Ja. Beziehungsweise zwischendurch habe gemerkt nach fast zehn Jahren in der Agentur, dass ich noch mal was anderes suchen wollte, so ein bisschen anderen Schwerpunkt, ein bisschen andere Herangehensweise. Äh, und dann bin ich ausgestiegen letztes Jahr im Mai. Mhm. hatte dann die Chance, diese Agentur, die ich jetzt habe, zu übernehmen im Oktober. Und genau in der Zwischenzeit gab es so ein paar Monate, wo ich Zeit hatte, mal darüber nachzudenken, was ich eigentlich, wie ich arbeiten möchte in Zukunft, an was ich arbeiten möchte und mit wem ich arbeiten möchte. Und aus all dieser Gemengelage von Gedanken und Ideen kam dann plötzlich auch unter anderem eben das Modell, naja, man hat es in der Zeitung manchmal gelesen, fünf stunden tage
0: mhm, mh.
1: So. Das war jetzt mal ein schneller Abriss, wer ich eigentlich bin. Hab ich Konnte ich deine Frage beantworten? Ja, also
0: so, ich äh, habe mir sogar so ein paar äh, Notizen dabei gemacht. Äh, Musik studieren, ich muss da noch mal kurz einhaken. Was für ein Instrument ja. denn? Äh,
1: das, was du mir in die Hand gibst. Also eigentlich, eigentlich Gitarre, ja. dann natürlich auch Bass und dann auch Schlagzeug und dann irgendwie alles, was in so einem Tonstudio auch manchmal rumsteht. Ich finde einfach, ja, ich finde die Kultur hinter Musikinstrumenten faszinierend. Ja. Ich finde Musikinstrumente als solches faszinierend, ähm, das ist übrigens auch, das ist eine gute Überleitung vielleicht. Ich wollte das damals studieren, weil ich es also schön und toll fand, habe aber immer dann oder beim effektiven Einschreiben am Ende gedacht, ach, das kannst du auch als Hobby immer noch weitermachen dein Leben lang. Aha. Und als ich da in dem Garten lag, was ich eben meinte, und überlegt habe, wie ich arbeiten will, dann ist mir auch nochmal klar geworden, dass ich für sowas wie Musik und Hobbys etc. einfach überhaupt gar keine Zeit mehr habe in so einem, so einem High-Performance oder Dauerfeuer-Arbeitstag. Mhm, das schlägt da auch so ein bisschen mit, dass man einfach irgendwie äh, so Leidenschaften auf, auf der Strecke lässt, im Arbeitsleben oder im, im Älterwerden yeah. und irgendwann doch eine Frustration empfindet und vielleicht sich überlegt, ja, wie, könnte ich das denn, ja, wie kann man das ändern?
0: Ah, spannend, spannend. Ja. Und ähm, du hast hast ja gesagt, du hast in dieser Zeit hast du diesen Five-Hour-Work-Date, also das, das Buch gelesen. Mhm. Ähm, wie bist du denn dann überhaupt dazu gekommen, zu sagen, oh, das nehme ich auf jeden Fall mit in, in meine neue Agentur?
1: Also ich hatte mal eine Zeit in Australien gelebt mhm. und äh, bin ein großer Fan von, von dieser entspannten Lebensweise, die die Jungs da haben. Mhm. Die können das machen, weil die aber auf anderer Stelle auch, glaube ich, durchaus in den Arbeitszeiten dann doch sehr viel schaffen. Und ich habe in meiner alten Agentur mir irgendwann das Recht rausgenommen, als einer von den vier Geschäftsführern, dass ich ähm, dass ich an zwei Nachmittagen die Woche einfach um Familie und, und Hobbys etc., einfach irgendwie, um das alles irgendwie hinzubekommen, habe mhm. ich mir zwei Nachmittage freigenommen und habe da gemerkt, okay, ich schaffe eigentlich, wenn ich schon von vornherein, von vornherein weiß, dass ich nur bis 12, 13 Uhr im Büro sein werde, äh, ich schaffe das doch alles, was ich mir vorgenommen hatte für den Tag. Und nicht so indem ich einfach Dinge wegstreiche, sondern einfach nur, indem ich Dinge, glaube ich, konzentrierter und direkter und ohne viele Ablenkungen durchziehe. Und mhm. dann kam eben das Buch dazu, The Five-Hour-Workday, und der hat da ein paar Punkte genannt, die ich einfach auch spannend fand, einfach so, wie man Zeit verschwendet vielleicht, was man für ein Mindset auch braucht, um diese High-Performance einfach in schnellerer Zeit das Gleiche zu leisten, vielleicht irgendwie hinzukriegen. Bei dem schwang noch was mit, dass das also dieser, dieser Stephen Astro der yeah. Autor, hat eine Stand-Up-Paddleboard-Firma. Yeah. Und er hat natürlich geschrieben, ja, es passt ja super zu unserem Lifestyle-Brand, dass wir eben schön ab 1 Uhr am Strand surfen gehen können. Den Punkt hatte ich für mich gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Das war Bei, ihr, bei mir passte das irgendwie gar nicht zu einer Agentur. Das ist auch sehr untypisch, glaube ich, für Agenturen, dass die, yeah. dass die nur fünf Stunden arbeiten. Mittlerweile, jetzt im Rückblick, muss ich aber sagen, das passt doch ziemlich genau wie die Faust aufs Auge weil wir ja auch unseren Kunden oder ja, unseren Kunden immer wieder Wege aufzeigen, wie sie die Digitalisierung nutzen können, um eventuell äh, Kundenkommunikation zu verbessern, um Prozesse zu verbessern, um interne Prozesse schneller zu machen oder eben zu automatisieren, um einfach die ganzen Sachen, die da gerade rauskommen, einfach in ihre Arbeit mit reinzunehmen, um einen schnelleren, besseren, effektiveren Job hinzukriegen. Deswegen mittlerweile fällt mir auf, es passt also auch auf unsere Marke. Ähm, aber in jedem Fall hatte dieses Buch so ein paar Themen angerissen, an die ich noch nicht gedacht habe. Mhm. Und dann habe ich, hab ich, hab ich so festgestellt, dass mich das schon anzieht, dass ich da irgendwie eine Resonanz so habe. Und mir gedacht, ja, warum sollte man es nicht mal versuchen? Also man kann einfach, ohne es zu versuchen, wird man nicht rausfinden, ob es klappt oder nicht. Und da habe ich mir gedacht, ja, wieso denn eigentlich nicht? Die Leute kennen mich noch nicht. Ich kann mal hier komplett, komplett, total Freestyle was versuchen, was man sonst vielleicht, wenn man in so eingefahrenen Strukturen ist, einfach vielleicht nicht versuchen würde.
0: Mhm. Glaubst du, du hättest das in deiner alten Agentur nicht versucht?
1: Das ging aus unterschiedlichen Ansichten nicht. Also wir waren vier Geschäftsführer und das gab da einfach verschiedene ähm, naja, Ansichten, wie Menschen arbeiten müssen und wie Menschen geführt werden müssen.
0: Mhm. So, also Da
1: gibt es da gibt's ja die, die Menschen mögen oder die, die Menschen nicht so gerne haben. Mhm. Ich glaube, das, also das ist natürlich total simplifiziert dargestellt, aber äh, die einen glauben eben an Zuckerbrot und Peit und die anderen auf intrinsische Motivation. Yeah. Äh, und bin eher so ein Mensch, der glaubt, dass, dass Menschen oder Mitarbeiter, äh, jeder Mitarbeiter will den, den besten Job machen, wenn er zur Arbeit kommt. Ich ja. glaube, externe Faktoren äh, demotivieren den und bremsen den ein. Aha, also
0: okay. ich glaube,
1: also ich glaube bei uns in der, in der Branche vor allem, ich habe hier Designer, UX-Designer, ich habe Entwickler, ich habe kreative Menschen auf jeden Fall, mhm. die sind hier, weil die richtig für den Job brennen. Ja. Und und ich glaube, wir kommen ja auch gerade durch den Fachkräftemangel dazu, dass viele Bewerber sich ja die Jobs, die sie tun wollen, wirklich aussuchen können. Und das heißt, jeder wäre eigentlich schön blöd, wenn er einen Job macht, auf den er nicht richtig Bock hat. Und wenn man sich das jetzt mal äh, vorstellt, man hat diese, ja, man, man glaubt eben, dass Menschen einen guten Job machen wollen, dann ähm, kann man die mit also dann, dann glaube ich auch, die wollen mir zeigen in den fünf Stunden, dass das möglich ist. Ne, mhm. die, die sind hier nicht, um sich den Hintern zu sitzen, sondern die wollen halt irgendwie was schaffen. Und wenn man dann guckt, was in so einem Acht-Stunden-Tag passiert, dann äh, gibt es einfach viele Wartezeiten auf irgendwas. Dann gibt es auch Konstellationsschwächen irgendwann. Man kann nicht acht Stunden am Tag arbeiten. Ja. Also man kann nicht produktiv arbeiten. Mhm. Und ich habe einfach versucht dann äh, mit den Kollegen gemeinsam, ich habe das ja auch nicht befohlen, ich habe das diskutiert direkt zu Beginn, ähm, ja, dass man einfach sagt, lass uns mal schauen, ob wir irgendwie es schaffen, in 5-Stunden-Ergebnis hinzukriegen und dann sind wir alle glücklich und froh, weil wir ab 13 Uhr frei haben. Mm
0: -hmm. ah, das klingt auf jeden Fall spannend. Du hast gerade gesagt, ähm, dass du der Ansicht bist, externe Faktoren bremsen Menschen ein. Das da, da muss ich doch gleich nochmal noch mhm. hinterfragen. Wie meinst du das?
1: Ähm, zum Beispiel sowas wie, das haben wir doch immer schon so gemacht. Mm -hmm. Also das, sind so, das ist so ein, so ein typischer Karlauer. Äh, Dinge, früher wusste ja, der Chef, der wusste ja alles. Der saß ganz oben in dem, in dem Aussichtsturm in der Firma und wusste alles und konnte alles überblicken. Mhm. Heutzutage, da gibt es ja auch das Steve Jobs Zitat, dass die bei Apple keine Top-Leute einstellen, um denen zu sagen, was sie, wie sie arbeiten müssen, sondern dass sie Top-Leute einstellen, um es von denen zu hören, wie man arbeiten muss. Ja. Ähm, das sehe mhm. ich halt auch so. Ich bin doch als Chef nur ich kenne, ich kann so ein paar Dinge ganz gut, ja, ich habe auch ein paar Dinge studiert und habe auch viel Erfahrung, aber ich gehe total davon aus, dass die meisten hier in den ganzen Projekten, in denen die stecken und in den Bereichen, in denen die arbeiten, mir fünf Nasen lang voraus sind und an der Stelle passiert das nämlich genau nicht, was die Leute einbremst, meiner Ansicht nach. Ich gebe den Raum frei für die, dass die mir sagen können und erklären können, wie die Reise jetzt auszusehen hat in ihrem Bereich, in ihrem Job, in ihrer Rolle, die sie dann aufnehmen. Und das ist so ein externer Faktor, dass es in vielen Unternehmen einfach an der Kultur hakt, dass da irgendwelche Menschen, die leider fachlich gar nicht so gut sind, ähm, Leuten, die wirklich gut sind und brennen, meinen erklären zu können, wie gearbeitet werden müsste. Mm. oder einfach Prozesse, die bescheuert sind. Ne? Prozesse, die irgendwer mal irgendwann in, äh, aufgestellt hat, die einfach nicht mehr in, in die Zeit passen.
0: Mm. Ja, also das habe ich auch des Öfteren erlebt. Ich habe ja auch lange Zeit in Großunternehmen gearbeitet. Das kann ich bestätigen, diesen Eindruck. Das ist auf jeden Fall okay. so. Ähm, ich möchte noch mal auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar, ähm, der Autor dieses Buches, wie heißt der noch?
1: Steven Steven Astol heißt er glaube ah, ich. Ich okay. weiß nicht, ob der so ausgesprochen wird. Ich meine ja.
0: Okay, der hat äh, hat gesagt, dass, dass dieser fünf Stunden Tag ja zu seinem Lifestyle Brand passt. Und du hast zuerst gedacht, so hm, bei, bei mir passt das ja eigentlich passt das eigentlich nicht. Ähm, warum warum hast du das zuerst gedacht, dass es bei dir nicht passt?
1: Also, ich konnte auf jeden Fall keine Connection herstellen zwischen einer Digitalagentur und wenig Arbeiten und ja, diesem Modell einfach. Ich habe damals auch oft gehört, ja, die sind ja stinke faul da, die wollen überhaupt nicht arbeiten und deswegen machen die um eine Schluss. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja. Aber ich habe einfach nicht gesehen, dass das, was wir als Leistungsangebot ja anbieten und sei es nur als Digitalagentur eine Webseite zu bauen. Das zahlt ja sehr darauf ein, dass zum Beispiel in diesem Fall ein Kunde nicht mehr einen Fax schicken muss, wie es in 60% Prozent der B2B-Unternehmen noch stattfindet übrigens, laut Bitkom-Studie, sondern dass man vielleicht Dinge, auch Kundenkontakt, auch Support, auch vielleicht Lead-Generierung und so weiter, dass das halt automatisiert werden kann, sodass man einfach Zeit spart. Bei einer Webseite ist es vielleicht nicht so, nicht so leicht zu verstehen, wie beim CRM-System, was man für Kunden vielleicht einfach mal baut oder einführt oder mhm. bei irgendwie ähm, bestimmten Automatismen über Formulare und keine Ahnung was alles. Also bei so Sachen, die wir halt täglich bauen
0: mhm. oder bei
1: denen wir täglich beraten. Und als mir das klar wurde, dass eigentlich die Ergebnisse unserer Arbeit, die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten und verkaufen, dass die extrem darauf einzahlen, dass Dinge schneller oder besser laufen, mhm. erst da wurde mir klar, dass, dass unsere Lösungen komplett passen zu dem, was wir selber darstellen jetzt gerade. Weil wir, wir schaffen das ja zum Teil auch nur, weil wir wissen, wie wir Tools nutzen können, mit Schnittstellen arbeiten und verbinden können, um einfach Prozesse irgendwie schneller machen zu können. Also das ist ein Teil, das ist natürlich bei weitem nicht alles, aber das ist unter anderem ein Teil. Und da habe ich so gedacht, ja, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, mir erschließt sich das auch. Was ja. sagen denn die Kunden überhaupt dazu, dass ihr nur fünf Stunden da seid?
1: Okay, ähm, wir haben es den Kunden gar nicht direkt gesagt. Wir hatten erstmal mal gesagt, wir, wir machen so ein paar Wochen einfach mal so und gucken, was passiert. Wir haben einen Anrufbeantworterspruch auf den AB gesetzt, der ab 13 Uhr automatisch angeht und einfach nur sagt, wir sind morgen wieder Achtung für Sie da. Ähm, ich habe dann nach so zwei, drei Wochen so den wichtigeren Kunden, also was heißt den wichtigeren Kunden, einfach den Kunden, wo wir mehr Projekte machen, dementsprechend mehr Umsatz machen, die habe ich dann angerufen und mit dem mal darüber gesprochen. Ja. Der eine, also unser, unser Hauptkunde eigentlich gerade, der hat das gar nicht bemerkt und der fand es auch nicht schlimm, weil die versprochenen Leistungen, die versprochenen Ergebnisse und die versprochenen Budgets, das war alles genau identisch. Deswegen meinte er, das ist ihm egal, wenn das irgendwie darauf einzahlt, dass die Leute motivierter und kreativer und irgendwie fehlerfreier arbeiten, ist das ja kann das ja nur gut sein.
0: Mhm.
1: Das heißt, der war wirklich auch neugierig und der fand das gut. Ähm, andere Kunden nutzen natürlich diese weniger, die, diese kürzere Erreichbarkeit dann für Kritik, wenn was schiefgelaufen ist. Mhm. Da muss man dann echt gucken, wie man damit umgeht und ob die berechtigt ist. Und auch, ob das irgendwie auf auf Projektgeschwindigkeit oder Budgeteinhaltung einzahlt oder ob wir einfach Versprechen nicht erfüllen können. so Das frage ich mich halt auch oft. so Wenn wenn die Antwort jetzt wäre, nein, wir können das nicht mehr erfüllen, dann würde ich den fünf stunden wie auch sofort abbrechen. Aber das das hat nie damit was zu tun. Also jetzt den einen Kunden, von dem ich gerade sprach, da ist was schiefgelaufen, wie es ab und zu mal passiert. Der Kollege, bei dem das schiefgelaufen ist, der saß hier aber dann trotzdem neun Stunden. Und dann habe ich so gedacht, ja okay, das, ist, das tut mir jetzt total leid für ihn. Da hat er irgendwie was verbockt oder musste das halt reparieren. Ähm, das ist die seltenste Ausnahme, dass das passiert.
0: Mhm.
1: In dem Moment war aber das Argument, dass irgendwie der fünf-Stunden-Tag damit was zu tun gehabt hätte, entkräftet.
0: Ja, ja.
1: So an der Stelle ähm, ist es jetzt gerade so: Die Kunden akzeptieren das.
0: Ja. Es
1: ist so, dass nach 13 Uhr hier das, das Telefon tatsächlich auf mein Handy umgeleitet wird. Das mache ich nur für den Worst Case, dass irgendwo was brennt. Und auch darf, also und, und dafür, weil wir halt keinen Kunden hängen lassen wollen. Mm. Wir wollen Kosten der Kunden irgendwie fünf Stundentage haben. Mm -hmm. Ich glaube halt, dass im Projektgeschäft diese fünf Stundentage darauf einzahlen, dass man einen besseren Job machen kann.
0: Ja, 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 cool. Aber das ist auch sehr spannend, äh, zu, dass das ist halt gerade bei, an, an den neun Stunden zu diesem Fehler kam. Finde ich eine ganz spannende Beobachtung. Ähm, wie bist du denn überhaupt vorgegangen bei der Umsetzung, als ihr dann gesagt habt, du hattest ja am Anfang gesagt, wir haben da erstmal drüber gesprochen, das war nicht von dir irgendwie so eine so eine reingedrückte Entscheidung. Wie seid ihr denn gemeinsam vorgegangen, um diesen Fünf-Stunden-Tag umzusetzen?
1: Ich hatte in diesem Termin, also ich habe den, den, das Unternehmen hier übernommen Mitte Oktober ja. letzten Jahres und war ab Anfang Oktober hier schon so, als Praktikant sozusagen im Haus und habe mir alles ein bisschen angeguckt. Mhm. Ähm, ich habe dann zwei, drei Vorträge, so einfach so ein paar Impulsvorträge mal gehalten. Einmal so über, wie ich Kommunikation sehe und was da meine Gedanken zu sind. Dann, wie ich Teamzusammenarbeit und mein Rollenverständnis als Chef hier sehe und wie ich glaube, wie man heutzutage vernünftig zusammenarbeiten sollte und müsste. Ähm, und dann gab es einen dritten Termin, wo ich der Agentur ihre Identität ein bisschen geklaut habe, weil ich die halt, ich habe die ja umbenannt, die hießen vorher anders. Mhm. Und da war mir schon klar, das ist ein schwieriger Termin auch. Ne? Also es war auch ein bisschen vorbereitet natürlich. Und an dem gleichen Termin ist mir dann aber auch klar geworden, auch vielmehr am Abend davor, dass wenn man jetzt so einen krassen Bruch auch reinbringt, also einmal die neue Marke, ja. aber auch mein Hintergedanke mit diesen, mit der neuen Arbeitszeitregelung, die ich eigentlich nämlich erst viel später Einführen wollte. Mir ist dann klar geworden, dass wenn, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja. So, das heißt, ich habe das dann Ende Oktober mit ihnen besprochen, indem ich das vorgestellt habe, dass meine Ideen zu neuer Arbeit und neuer Marke und, so, und neuer Arbeitszeit eben so und so aussieht. Ähm, da habe ich dann erstmal eben diskutiert, ob die überhaupt ein Interesse daran haben, anders zu arbeiten.
0: Mhm.
1: So und dann ähm, die erst also die ersten zehn Sekunden davon war eh so, dass es niemand glauben konnte. Also die haben sich, wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten in dem Moment. Ja. Äh, es überwog dann doch die Freude, obwohl bei manchen auch ganz klar gesagt wurde, wie sollen wir das denn schaffen? Wir sind jetzt schon so unter Volldampf und arbeiten acht Stunden. Mhm. Ähm, dann haben wir einfach mal gemeinsam so diskutiert. Ich wollte eigentlich nur eine Sensibilisierung schaffen, dass man einfach feststellt, dass jeder Einzelne für sich auch feststellt, an welche Zeit verbraten Das kann natürlich das Schätzchen beim Kaffee morgens sein oder die Brötchenpause oder der, das, Mittags-, das Mittagstief oder Facebook oder das Spiegel Online oder was weiß ich denn alles. Mhm. Auf jeden Fall summieren sich diese kleinen Ablenkungen allein dadurch, dass man immer wieder raus aus dem Flow ist, in dem man vielleicht mal war, wenn man irgendwas kreativ-, wenn man in einem Kreativitätsprozess drin steckte. Und wir haben also gemeinsam diskutiert, wo sind denn die größten Zeitfresser? Dazu gehört dann auch E-Mail. Dazu gehört Meetings, die man, die man hat.
0: Mhm. Vor allem
1: auch Meetings, in denen man eigentlich überhaupt keine interessante Rolle spielt, sondern nur irgendwie Beisitzer ist. <lacht> ja. Da gibt es ja auch jede Menge von. Auch mhm. interne Kommunikation über Slack oder die Art und Weise, wie man mit dem Ticketsystem arbeitet, wie man telefoniert, wo man wann telefoniert und so weiter und so fort. Und da haben wir einfach einfach mal wirklich diskutiert und geguckt, okay, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Und haben dann gesagt, wir machen ab, ab Anfang November machen wir hier fünf Stunden und machen den harten Cut um drei. Das und das muss sichergestellt sein, dass halt die Arbeit geschafft ist. Ich habe aber auch zeitgleich klar gemacht, dass ich davon ausgehe, dass wir komplett auf die Schnauze fallen auf Deutsch,
0: mhm.
1: aber auch einfach auch lernen können, wo es dann halt bricht dieses Modell. Ja, ja. Und dann haben wir auch gesagt, dass wir jede Woche uns Freitags hier treffen im, im Konferenzraum, um äh, erstmal gemeinsam es kocht immer einer hier Freitags für alle. Das ist so ein kleines Ritual, das habe ich einfach mit übernommen sozusagen. Und wir haben dann diesen Freitag um 13 Uhr war dann hier halt für alle Essen, es hat einer gekocht und dann haben wir einfach wirklich lange diskutiert, was haben wir gelernt in dieser Woche, wo hat es funktioniert und wo nicht. Und da kamen auch spannende Sachen raus, habe ich jetzt auch ein paar Mal schon irgendwo erwähnt, das ist wie so ein Vergrößerungsglas, wenn es nämlich wirklich gar nicht klappt. Ja. dann zack zeigen die Erkenntnisse, wo es wirklich auch vorher schon nicht geklappt hat, eigentlich nur viel größer. Also diese Nummer mit dem einen äh, Kollegen, der meinte, dass er das, wie soll er das denn schaffen, er arbeitet doch jetzt schon acht Stunden komplett hart durch, bei dem lag einfach viel zu viel auf dem Tisch. Ja. Und das war einfach vorher so latent sichtbar, weil er wirklich auch halt hier hart gearbeitet hat. Aber wenn man ehrlich ist, ist das viel zu viel gewesen. Der wäre der wär irgendwann umgefallen, der wäre abgewandert und in so Zeiten wie heute hat man dann einen extrem guten, teuren, wichtigen Mitarbeiter verloren. Und das will man allein aus, aus marktwirtschaftlicher Betrachtung schon nicht, schon nicht haben.
0: Das heißt, dass, dass das System praktisch auch so ein, so ein Fehlervergrößerungsglas letztendlich ist, oder?
1: Absolut, ja, total. Absolut. Weil alles, was, was schlecht läuft, es gibt ja dieses schöne Zitat von dem ehemaligen, ich glaube, Telefoniker-Chef, wenn man einen, Scheißprozess digitalisiert hat man einen scheiß-digitalen Prozess. Und diese Scheißprozesse entschuldigen ja. Sie bitte meine, meine, meine Sprache, aber diese, diese schlechten Prozesse, die ähm, laufen auch im 8 stunden tag nicht, aber da fällt es nicht so ins Gewicht, weil man einfach in acht Stunden halt auch genug Puffer und Zeiten hat, wo man da ein paar Workarounds zu haben kann, wo man die Bestellung, die per Fax reinkommt, auch mal abtippen kann. Und das fällt halt alles sehr auf. Ja. Und das heißt, egal was man jetzt macht, als also was wir jetzt machen, würden wir jetzt diesen Fünf-Stunden-Tag abbrechen. Wir hätten so viel gelernt und so viele blödsinnige Prozesse verbessert und einfach Prozesse identifiziert, wo man so viel gewinnen kann, dass es in jedem Fall ja schon mal für uns ein, ein enormer Gewinn war, was die Produktivität angeht.
0: Mhm. Mm. Guck mal, spannend. Ich, die nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, ne? welche positiven und negativen Nebeneffekte hat denn nach deinen Beobachtungen dieser, dieser Fünf-Stunden-Tag, gibt es auch negative Nebeneffekte, die ihr habt, wo ihr sagt, so, okay, aber damit können wir gut leben, weil die positiven überwiegen?
1: Also ich, ja klar, es gibt, es gibt immer zwei Seiten, mindestens, wenn nicht wenn ich viel mehr. Ähm, negativ ist auf jeden Fall, das hat auch der, der Amerikaner schon irgendwann letztens gesagt, und der ist auch gar nicht mehr bei seinem ursprünglichen Fünf-Stunden-Modell geblieben, habe ich gelesen und gehört. Ähm, dass der soziale Kit, der ist natürlich viel kleiner. Also ja. diese ganzen Kaffeegespräche, äh, die fallen ja weg und dadurch ist das hier eine andere Art der Zusammenarbeit. Und das finde ich auch persönlich schade, weil ich mag eben Menschen und ich mag die Zusammenarbeit mit Menschen und ich mag auch gerne mal ein einen kleinen Plausch an der Kaffeemaschine. Aber das fällt, auch, das fällt auf jeden Fall weg. Das kann man sich dann direkt abschminken. Mhm. Was ich dann hier gesehen habe, die ganzen Kollegen, die hier sitzen, die arbeiten ja auch schon ein paar Jahre zusammen. Ich kam ja sozusagen neu dazu. Die haben alle für sich auch das Bedürfnis, sich mehr auszutauschen. Also durchaus, man hat ja durchaus auch Freundschaften am Arbeitsplatz. Und die befriedigen dieses Bedürfnis einfach insofern, dass die wirklich hier jeden zweiten Tag irgendwie zusammen irgendwas machen. Zum Beispiel zusammen auch hier kochen in der Agentur oder auch einfach ihr Essen und dann noch ein bisschen hier rumhängen und ein bisschen noch irgendwas machen. Mhm. Aber das ist, das, das kann manchmal was mit Arbeit zu tun haben, dass sie sich über irgendwas austauschen das, das mir aber für, also die machen einfach was sie wollen, manchmal ist es Arbeit ja, manchmal ist es aber auch einfach irgendwie über die Ferien quatschen oder übers Wochenende mm, mm. und damit wird das ein bisschen kompensiert aber es gibt sicher auch andere Sachen also ich glaube ähm, ich glaube auch, dass natürlich diese, diese Gespräche auf dem Flur, dass die auch Kreativität fördern, dass da auch gute Gedanken irgendwie aufeinander prallen, also das findet ja auch anders dann statt. Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist natürlich nicht nur alles Gold, was da glänzt, aber für mich, beziehungsweise für, für das, wie ich das sehe bei den Kollegen, überwiegen durchweg die Positiven. Die haben einfach Zeit, ihr Leben in den Griff zu kriegen.
0: Mhm. Das soll
1: nicht, heißen, dass die hier alle Probleme haben, sondern mhm. einfach nur, dass, dass ich der großen Auffassung bin, dass das Leben in den letzten 30 Jahren viel komplizierter und schneller geworden ist. Ja. So wie wir sind always on, wir haben Information Overload, irgendwie gab es mal den Begriff, der irgendwo rumgeisterte. Ähm, man hat irgendwie einen ja, man, man ist ja, also always on, aber auch always available. Ne? Man hat ja plötzlich ständig ein Telefon am Ohr, man hat irgendwie verschiedene Bälle in seinem Leben. Ähm, ich glaube, der Acht-Stunden-Tag von früher oder der hier noch überall Standard normalerweise ist, der erschwert das sehr. Und wenn man sich jetzt mal die Statistiken und Studien zu Burnout-Raten, psychischen Erkrankungen, Krankheitstagen im Hinblick auf psychische Erkrankungen anguckt, dann sieht man auch ganz klar, dass da eine große Korrelation herrscht.
0: Mhm.
1: Und dass die Kollegen hier, wenn die am, am Arbeitsplatz sind, die wissen, dass die jeden Tag ab kurz nach Mittag wieder zu Hause sind. Das heißt, die können den ganzen Rucksack mit persönlichen Belangen also auch solche Banalitäten wie, ich muss einen neuen Reisepass beantragen oder mein, mein Auto braucht Winterreifen. Das kann man, äh, jeden Tag machen. Oder man kann auch jeden Tag den Keller endlich aufräumen oder mal die Wäsche waschen. Äh, das ja. sind so Sachen, die lenken die hier nicht von der Arbeit ab. Deswegen sind die also als positive, äh, als positiven Nebeneffekt auf jeden Fall 100 Prozent dabei.
0: Mhm. Mhm. Und dann
1: wird sich wieder Zeit für Sport, für Bücher, auch für persönliche Weiterbildung in ihrer Freizeit. Das haben die, die haben plötzlich Zeit dafür. Das heißt, die die bilden sich mal weiter, die gehen vielleicht auch einfach mal in den Wald und da wiederum zahlt es dann auch wieder auf das Unternehmenskonto irgendwie ein, weil die die besten Ideen haben, wenn die gerade an nichts denken müssen und im Wald irgendwelchen, irgendwelchen Tieren zugucken.
0: Ja, ja, klar. Ich habe meine die besten Ideen auch meistens unter der Dusche oder beim Spazierengehen mit meinen Hunden.
1: Ja, genau. Ja, das ist ja einfach oft so, wenn man da auch gerade gar keinen Druck hat. Und einen Druck hat man meistens einfach im Büro.
0: Ja, das stimmt. Das in, in, stimmt.
1: Und in schlechten Firmen hat man den Anwesenheitsdruck. Ne? Dann sitzt man da auf, äh, auf seinem Stuhl und liest im Zweifel noch irgendwelche bescheuerten Nachrichten oder irgendwas, nur damit man nicht vor dem Chef rausgeht, obwohl die Arbeit des Tages schon vielleicht lange geschafft ist oder auch vielleicht gar nicht schaffbar ist an dem Tag.
0: Ja, da spricht der Lasse mir natürlich echt total aus der Seele. Das ist auch noch so ein Thema, dieses Wettsitzen in deutschen Büros. Aber das ist nicht jetzt hier das Thema, sondern das ist vielleicht nochmal das Thema für einen weiteren Podcast oder einen Blogartikel. Das war der erste Teil des Interviews mit Lasse Reingans. Den zweiten Teil hörst du schon morgen anstelle der Montagsmotivation. Lasse erzählt da auch noch ein paar ganz spannende Erkenntnisse, ein paar ganz spannende Learnings aus seinem 5-Stunden-Tag-Experiment, was ja jetzt schon fast ein Jahr läuft und offensichtlich ganz erfolgreich ist. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den National Leadership Podcast gehört. Ich habe mich gefreut, dass du dabei bist. Eine Info habe ich noch für dich. Und zwar brauche ich dringend ein paar Sterne bei iTunes und ein paar Rezensionen. Also Attacke los. Und was du natürlich auch machen kannst, sehr, sehr gerne, freue ich mich auch tierisch drüber, wenn du diesen Podcast mal weiterempfiehlst. Ein paar mehr Hörer können auf jeden Fall auch nicht schaden. Noch eine Information habe ich und zwar ist das November-Seminar jetzt von einer Firma gebucht worden. Das heißt, das letzte offene Natural Leadership Basic Seminar ist in diesem Jahr im Oktober. Da sind noch zwei Plätze frei, sind die letzten beiden Plätze in diesem Jahr und dann geht es wieder im Januar los. Aber kann auch nicht schaden, jetzt schon die Januar-Plätze zu buchen, weil die sind wahrscheinlich auch schneller weg, als ich gucken kann. Das war es tatsächlich für heute, Natural Leadership Podcast Anja Janik Herken. Wir sind raus für heute. Tschüss, bis dann!